0: 今儿啊，我们请这个嘉宾啊，真的是从咱们有这档节目第一期开始，评论区啊就一直呼声很高。我来直接开门见山的跟大家说吧，今天我们是把飞书的组织进化论的负责人小北叫到现场来了。小北跟大家打个招呼呗
2: 。嗨，大家好，我是小北
0: 。这个艾勇年初的时候去了组织进化论，艾勇也可以稍微的跟大家说一下。
2: 对我当时
1: 也是非常荣幸啊，能够作为嘉宾的身份参与了一期《组织进化论》的录制。录的时候应该是《组织进化论》刚刚十万订阅吧，在小宇宙单平台。然后我看现在已经快14万了，然后也是一个我们讲的品牌播客里面非常大的一个台。然后今天非常高兴请到制作人小北。那小北跟我们简单的介绍一下你自己的情况，然后以及你和播客还有这档节目的一些渊源吧。
2: 我是新闻传播学毕业，所以说刚工作的前三年，我是在一家科技媒体做科技记者的。后来来到字节跳动加入飞书呢，其实，在加入飞书之前，我从来没有了解过，也不知道播客这种形式的存在，所以说我完全是因为加入飞书，然后做了组织进化论，才接触到播客的。
0: 哎，这个路径其实和爱勇咱们之前了解到的其他的几个品牌的路径就会不太一样。就是负责人在之前其实对播客没有了解
1: ，但是我觉得他是媒体人的背景哈。我觉得，因为我们知道，尤其是很多早期的很多播客也都是有媒体背景的人来做的，所以我觉得这可能也是一个渊源的连接吧
2: 。我做了之后，觉得跟做记者的整个流程，或者说他需要的底层能力还是挺类似的。这
1: 块能简单的讲一讲吗？
2: 我觉得，比如说做记者的核心能力，对文字的感觉，对内容、对传播的敏感度，以及对信息的理解，以及记者所需要的那个访谈能力，这个也都是播客需要的。所以我觉得，相当于还是记者的那一套底层能力，只是说以前我是，比如说和嘉宾聊，最后我把我所理解、接受的信息整理成文字去传递给读者。那现在呢，是把。那些信息录成一期音频，然后传递给听众。我觉得整个流程除了输出形式的不一样，总体上来说还是挺类似的
1: 。我看第一期节目那个《组织进化论》是在二一年的四月一号，愚人节上线的哈，所以现在大概就是两年多的时间。那在品牌入局播客里，我觉得应该算是比较早的了。所以从飞书的角度来讲，就是怎么去看待播客这种形态的。价值当时是怎么想到要来做播客的？能给我们简单的介绍一下当时的背景吗？小贝
2: ，我觉得飞书做播客其实是比较个人的因素。大家知道主日进化论此此前的主播一直是扎拉嘛？扎拉在加入飞书之前，他在一家资本机构就做过一档叫做《996的英文博客。也由于他自己在海外的留学经历，可能在海外就比较早的接触到了播客这种形式。所以，相当于是他个人把播客这种形式带入飞书的。
1: 因为小北是制作人哈、啊，相当于这档节目一直在跟。那你觉得这档节目它会分成哪几个阶段吗？或者说它或者，啊、它,者说它有一些在发展的过程中会有一些不一样的走向或者成长
2: ？第一个阶段其实非常的广告，一开始它定位是一个 OKR 的宣传工具。你看前十期的节目，<笑>你会发现都在聊 OKR， 然后很卖货。然后从第十期开始，相当于是经历了一个定位变化，就开始做一档职场类的播客。然后也是从那期开始，我觉得这个播客才开始真正的去获得比较快速的增长
1: 。是那个拖布花那一期吧？然后他为什么周报应该上期写给下期，因为那期应该上了小宇宙的首页。我好像就是从那期开始关注到这个节目的
2: 。是的，是的，就是从那期。嗯从那期开始，就相当于是给大家分享先进的工作方式啊、组织管理理念啊、职场技巧啊。到现在的话，其实基本的定位还是帮助企业更好的进行管理，帮助职场人进行更好的成长，帮助大家的工作更高效、更愉悦
1: 。哎，我觉得这个其实很有意思啊，就是因为我理解飞书其实是一个 to B 的这样的一个商业模式嘛，所以在一开始。重点去卖 OKR， 我觉得卖 OKR 本身也不是卖自己的这样的一个产品。其实本身你虽然讲的是很卖货哈，但实际上卖 OKR 的这个理念、卖 OKR 的这种管理方式，其实本身我觉得是 OK 的。而且从 To B 的角度来讲，其实是蛮先进的。飞书只不过是 OKR 的支撑或者说应用的一个很好的一个载体。但是到了这个第十期开始，获得了大量的这个，就是因为上首页嘛。进来了很多的 C 端的这样的一个用户哈，因为我自己做过一档跟飞书美的比，但也是一档偏 to B 项的节目，那也有新上过首页，结果进来了很多 C 端的用户。那这个时候相当于做了一个选择，就是说就直接从 to B 切换到 to C 了。我觉得这个还是一个蛮大的一个战略选择的。那你从制作人的角度来讲，你是怎么去平衡？比如说我们的业务本身是要 to B 的，但是实际上这个节目如果做 to C 的话，开口肯定会更大，流量肯定会更多，也会更受到平台的青睐。我不知道小北你们当时是怎么考虑的
2: ？可能用过飞书的都知道，就是飞书是很重视用户体验的。组织进化论虽然是飞书这么一个 To B 品牌做的，但是飞书这个品牌本身一直都很注重让年轻人喜欢我们。组织进化论就是让年轻人更喜欢飞书，因为现在很多年轻人开始进入职场嘛，其实管理者也在进化，他也开始注重啊，我的员工他们喜欢什么办公工具。就是想通过年轻人影响到 to B 的管理者，让他们知道飞书。实际上也是很多管理者也是通过自己年轻的员工，或者说自己家的孩子用过飞书，然后知道飞书的
0: 。我这还挺有幸的，在二一年的时候，其实当时就接到过飞书做组织计划论，要做这档播客节目。当时名字还没定啊。其实当时整个定位呢，确实我接到的标呢，也是说是要去在市场上去推广 OKR。这个管理的一个工具项的，或者叫什么，呃，我说不太清楚啊。我其实是后来越来越多的发现，组织进化论的听众开始跟我反馈说，一直在听组织进化论的一个原因，其实是从刚刚小北提到的第二阶段，或者说是中间的一个内容方向的一个转型开始的。大家觉得组织进化论能够给大家带来一些职场上的，或者说是一些年轻人刚刚进入到涉及到一部分的管理工作，那他们在这档节目当中有所获得。那小北作为这个《组织进化论》的制作人，就是从你自己个人的这个视角去看《组织进化论》的话，你觉得播客它在帮助品牌做这件事儿，或者是单纯的看《组织进化论》这档节目，就是播客到底是有什么比较特殊的一些价值没有？
2: 我觉得播客最大的特点，就比如说短视频，它可能几分钟，它传递的都是碎片化的信息。那我觉得对于品牌来说，一我们的播客基本都有一个小时嘛，就这么大的一个内容容量，首先它能传递一个体系化的深度信息。第二个，大家刷短视频几秒、五秒、三秒抓不住你的眼睛，你就把它划过去了，你只是作为一个短暂的娱乐。当然，你听播客其实是愿意付出一个小时的时间去听一档播客，会对这个播客有一种认同感，或者说觉得它对你是一种陪伴。那我觉得对于品牌来说，相对短视频啊或者别的什么形式，它是能够让品牌深度传递自己的价值理念或者产品理念
0: 。我可不可以这么理解，就是说播客其实提供了一个更好的让品牌跟用户去对话的一个方式？
2: 我觉得不是更好吧？就你说短视频不好吗？也没有，我们播客相对来说还是小众，它所触达听众的广度是不及短视频的。你一条短视频的播放量可以做到一百万，但是播客不可能，所以说它不是好更好，它是不同。就是短视频可以更广，播客可以更深度
0: ，就是还是落回到深度的这个点上。因为其实我跟艾勇，我们在对外也会有很多的品牌会来问到，说我们要不要也要做一档播客节目，或者说大家在考虑说市场上有哪些品牌在做了播客的时候，因为白皮书上其实组织计划论都是我们拿出来做案例来分享的。艾勇每次在线下一翻出来咱们的这个白皮书啊，讲到这个营销这一块的时候，组织计划论也是必提。那艾尤你是怎么去看组织进化论它的一个在目前，比如我们在对外讲，你会更倾向于去讲组织进化论这档节目的什么特殊性吗
1: ？我觉得两个核心点啊，第一个来讲，我觉得刚才其实小北已经讲到了，就是作为一档 to B 的商业模式的企业，它其实在 to C 端其实做的非常的成功。我觉得这个其实是可以给我们很多做 to B 的品牌以启发的，因为如果做营销的大家都知道，其实 to B 其实是很难的。关于 To B， 通常来讲，它更多的还是通过 Sales， 就是强的这个销售团队来去做，包括通过渠道直客做 k 做中小。但是想做 To B 的 Marketing 其实是很难，因为精准的这个人群啊，非常的稀缺，也不容易触达，所以大家就会觉得就是做 To B 营销非常难。但是现在其实主流的营销工具，包括平台又是偏 To C 项的，所以其实我自己觉得，从安利的角度来讲，组织进化论一个 To B 的企业。然后刚才小北讲的那个逻辑其实是非常的好的一个角度，就是说我通过让更多的用户反推决策者，因为我们知知道做 To B 其实就是做老板，我们叫 KP， 就 Key Person， 但是因为我们把它变得让年轻的用户更喜欢、更好用，不是 Top Down 就是自上而下，而是 Bottom Up 自下而上的反向驱动老板去愿意采纳、接受、使用这样的一个软件、一个应用。然后来去做组织提效，所以我觉得这是一个我认为组织进化论就是飞书做这样的一档播客很重要的一个从营销的角度来讲一个非常好的案例
2: 。你说的第一个点挺想再补充一下的，就是你说我从商业上来说想要通过 C 去影响 B 的决策者，这确实是一方面。那很注重 C 的第二个原因就是飞书这工具的理念本身就是让大家的工作更高效、更愉悦。那如果说飞书是从工具上让大家的工作更开心、更高效的话，那组织进化论就是从理念上、从观点上让大家的工作更开心。而且还有一个，虽然说土逼土逼就是土企业嘛，那企业是由什么组成的呢？其实也是由人组成的。我抓的还是人这个底层。无论 to B t C， 说到底都是人这个要素，这个底层的关键要素。OK，
1: 组织进化论，据我所知是目前品牌或者企业自己下场做一档播客节目，现在应该是如果我们只看订阅量的话，应该是最大的一档节目了。那么，为什么这个节目能获得这样的成功？从我自己的视角，我是认为就是说，组织进化论的嘉宾的选择其实是非常有功底的，就是我们能看到，比如说像。一些在博客圈里边非常优秀的一些主播，包括像梦言啊、Flowmo 里面的少男啊、刀姐啊，就很多这些都有上过这个节目。所以在邀请嘉宾这个策略上，我不知道作为制作人你们是怎么选择嘉宾或者怎么考虑嘉宾对于这档节目的作用
2: 。因为《组织进化》是访谈形式嘛，所以说嘉宾确实是有很大的杠杆作用。但是可能大家会觉得啊、哦，因为你们是飞书嘛，所以邀请嘉宾很容易。其实不是的。我觉得能够邀请到这些大咖嘉宾的本质还是内容。他为什么愿意来呢？是因为我们逐渐的做了好的内容，然后他的订阅量逐渐的像拱雪球一样越来越多。那有了订阅量，嘉宾就更愿意来。那有了更好的嘉宾，大家更愿意听。这个起点还是内容。就像你参加我们的节目，就是通过内容去吸引好的人来找你。我觉得我们是先做好内容。然后吸引更好的嘉宾，然后有了更好的嘉宾，输出更好的内容，然后再邀请更好的嘉宾，这样一个循环。当然，非说品牌在邀请嘉宾上肯定还是会有一些加持作用，但如果说你再大的品牌，你内容做的不好，我觉得也很难邀请到好的嘉宾
0: 。这个其实跟我过往这几年的这个工作经历会有一点关联性，因为我这儿会频繁的接到一些品牌的需求。他们会说：“我需要明星，我需要大咖，我需要一些特别头部的 q l 来给自己的节目作为嘉宾输出。”是不是我如果用这样的方式去进入到播客这个领域，我可以立刻成为行业的头部？我这说的很直接啊，就是确实有很多的那个品牌的负责人会用这样的想法来直接跟我来沟通。那其实小北也是替我们去解答一个问题，就是在播客这个领域当中呢，我们可以看到优秀的有大流量的头部的嘉宾，他们能够给节目带来的这种杠杆的效应。但是另一方面，实际上不管你的品牌有多大，那对于别人是不是能够在你的节目当中能够最终让品牌实现听众们买单的这个目标，一方面呢，还是需要你自己本身先要把做内容这件事情做起来，你才有可能跟这些人做一个相对平等的一个对话。大家愿意到你这儿来，不然的话，其实我也能够看到。当然，这个跟我过往的这个经历有关，有很多的一些商业的 case， 不是说持续输出性的，是周期性的。其实里面有大量的会有流量加持的一些明星大咖的介入，但是这些反而我觉得长期来看，在播客的这个领域当中，并没有达到一个很好的营销效果。那这个其实是也是通过刚刚跟小北的交流，其实能让更多的品牌意识到，如果真的要在播客里面做，还是希望大家第一步先尊重内容这件事情
1: 。小北，你们怎么选嘉宾啊？因为我们知道，其实有名的、能讲的，或者有又有名又能讲的，其实都不缺。就飞书或者组织进化论怎么选嘉宾？你们的标准或者你们的方式方法是什么样的
2: ？第一个是嘉宾在组织管理领域和职场领域有比较好的观点；，第二个是。嘉宾的表达能力比较好。第三个就是，如果这个嘉宾的 IP 特别大，比如说像邀请过梁永安这种的，那是加分项。但是有的可能知名度也没有那么大，当然他的观点特别好，那也是会很欢迎这种嘉宾的。感觉组织进化论就像我的宝宝，我请什么嘉宾来，这个嘉宾讲的内容是什么，他的观点是什么，他最后达到的效果是什么，我感觉我还是对这些东西挺敏感的。比如说梁永安那一期，他的选题是讲上下级关系嘛，这个选题方向在职场领域就一定是最抓人的。然后梁永安教授他的个人品牌以及他的观点也绝对是值得信赖的，那各方各面都好，我就预测他一定播放量会很好，所以他并没有出乎我的意料。那我的评判标准会有几个吧？就比如说，这个嘉宾只是观点好，但是个人的 IP 知名度可能没有特别好，那他的播放量大概会是在哪档？然后这个嘉宾既观点好又有个人的影响力，那他的播放量一定是再上一个档次。
1: 你自己平常会去有意识的听这些其他品牌做的播客吗
2: ？比较少哎，我现在唯一喜欢的一档品牌播客就是《杨中花树》。我觉得他的内容还挺深度的，其他的品牌播客，说实话我没怎么听过
1: 。我这个问题的背景呢，其实也就是说，因为我们 CPA 这档节目，肯定更多的还是关注这个，就是播客的商业化。那品牌在这个播客的商业化里边，整个内容生态的商业化里面扮演的肯定是非常重要的作用。那现在从去年开始，我们把2022年哈，我们定义为这个播客商业化元年。我们看到有大量的品牌其实现在已经下场去做播客营销。那这里边就我们从白皮书上我们自己做的白皮书，我们把它概括成两种 model， 一种就是 DTC model， 就相当于自己直接面向用户，就像我们飞书一样做《主持进化论》这档节目，直接面向用户。还有一个就是 I T C model， 就我们讲 influencer to consumer， 就是通过跟其他的主播、其他的节目合作来去做这样的一个营销。那相比较这么多年，就是品牌做网红营销，哈，就是跟一些主播、跟一些节目去做合作，相对来讲是比较熟悉或者说能好理解的。但是自己下场做一档节目，其实是很多企业还是有很多的顾虑的。所以我觉得，就是从组织进化论这么成功的角度来讲，对于其他想自己下场来去做一档 D to C 的品牌播客的企业。你觉得会有一些什么样的建议，或者有一些什么样的经验，或者有一些什么样的坑啊，能够帮他们去避免
2: ？我只能说，飞书为什么要自己做，是因为我们所讲的理念都一定是依托于飞书的突然的，就是我们传播的观点和内容是跟飞书这个产品所想传递的工作方式、组织理念契合的。这个东西除了飞书自己了解。可能有别的第三方的机构了解飞书想传递什么东西
1: 。现在其他的我们做博客营销的，很多时候就是我告诉那些主播我想传递什么东西，我把我的关键的信息、把我的理念、把我想传达的一些东西整理出来，然后跟他沟通好，然后借由他去和他的听众去做沟通，这也是一个很常见的模式嘛
0: 。本质上就是一种营销嘛，就是我们把 brief 梳理好之后，然后让做内容的人根据我们的 brief 去向听众去传达这个信息。
1: 它可能是很浅层次的一个口播或者软性的植入，对，也有可能是个定制、量身定制的，一这个都很常见。我
2: 了解，因为你知道信息在传递的过程中是有很大的损耗的。我的想法传递到他那儿，他在传递给听众，我觉得一定不是原汁原味的，或者很难做到原汁原味。这是第一个原因。第二个原因是因为我自己在飞书除了做播客，本身做的也是产品营销。播客实际上只占我工作的百分之十几二十，我另外百分之七八十的工作都在做飞书的产品营销，比如说飞书发布会。我的百分之八十产品营销的那些东西是我做播客的池子，我传递的东西是来自于我自己本身做飞书这个产品营销的那些东西那个土壤，我没有办法让那个主播去像我一样整天沉浸在飞书这样一个环境里边。
1: 刚才回答了那个，就是你说的，就是说为什么自己做。那对于其他的企业，如果他也想自己做品牌播客，从你一个就是制作人的角度来讲，你会有一些什么样的建议吗
2: ？这个问题挺复杂的，因为每个企业的情况不一样嘛。比如说我做播客，我采用的是访谈的形式。其实我也想过，我要不要。多输出一些，就是对每个选题自己多了解一些，然后自己也进行一部分的输出。但是，就像我刚刚说的，我除了博客的工作，可能也有别的很多的工作。那对于我来说，我作为一个访谈者的角色，我去更多的找选题的角度，去挖掘嘉宾自己脑子里的东西，让他去进行更好的输出。相比来说，肯定是后者更高效一些。但说实话，如果我不是在这样一份工作中，我个人的话，那我可能一定是自己会进行更多的输出。那对于品牌来说，我觉得访谈是一个更高效的形式吧。除非是你愿意专门拿一个，就很多人经常问我，组织进化论节目组有多少人？没有多少人，现在就是我一个人。那我除了组织进化论，还有别的更多的工作。<笑>那对于我来说，我一定选取最高效的方式。那就是访谈，就是我挖掘嘉宾，让嘉宾进行更好的输出。我觉得看品牌吧，如果他愿意多投人力、多投时间，那你搞个节目组，自己多做一些研究，然后多做一些输出，那也一定是一种更好的方式
0: 。哎，说到这儿了，小北，我特别想了解一下，就是比如说你自己做组织计划论，在这个过程当中，从你自己个人来说的话，有哪些获得，或者说有哪些让你觉得？算是人生当中的小惊喜嘛？因为可能听上去这个事儿并不是从组织进化论是飞书的一档播客节目，我们好不容易找到了制作人，希望能让其他的品牌也去听一听到底飞书是怎么做播客的。但其实听下来的话，我觉得还是要更多的传递一个信息：是做播客这件事情，对于在企业内部的不同的角色的人，他应该都会带来一些超出工作范围之外的一些所得。我其实挺想听听小北有没有这方面的一些经历
2: 。第一个，其实就像爱勇在昨日金号中分享的那个模式，就是我通过做播客，我认识了很多嘉宾。比如说艾勇老师呵呵，他是一个内容，然后通过他链接到很多很优秀的在职场领域、在组织管理领域优秀的人。那我觉得这个是我最珍贵的财富。第二个的话，相当于是我保持跟这个外界和世界沟通的一个重要的渠道吧，因为我别的部分的工作还是很内部视角、很飞书的。那组织进化论帮我个人保持和外界的一个周期性的持续的沟通，因为我之前做记者，记者这份工作它是涉及面很广的，我采访过很多企业 CEO， 每天跟不同类型的人接触，但是你到这样一家企业的时候，你就非常内部视角，我挺害怕失去这种外部视角的。那组织进化论就是帮我保持了这样一个外部的视角。
1: 老袁，你知道，就是我听完这个小北今天的讲，我其实既非常高兴，同时又特别害怕，因为我又很害怕这个我们很多的 K P 啊，就老板们或者一些关键的负责人听到这期节目以后说：“你看，人家飞书也就两个人，现在就一个人做这个节目，是吧？”<笑><笑>对，<笑>然后把这个 K P I 就奔着组织计划论来吧。
2: <笑>前段时间我有一朋友，他是一投资机构的合伙人，他们也想做播客，就来问我。然后我觉得刚开始的时候，很多品牌就是完全不了解嘛，就想找播客机构去做。呃，我觉得从零到一的话，可能在不清楚的时候可以找机构合作吧。但是就像飞书，逐渐的你就会发现，这个内容层面是只有我自己能输出。当然，所以我觉得这个不一定适用于其他品牌。就像你说的，他找一个合作的主播去传递他的东西也是可以的。
1: 对，所以老袁，我不知道你怎么看。我觉得其实还是很有意思。就光在我们 CPA 超频对话这档节目里面，我们已经听过不同的
0: 甲方。哎，是的
1: ，来聊这个话题。其实我们市场上也看到，既有像小北这样，就是说，我认为我们自己一定是一个内部的人 ，in house 的人来做，因为我最了解我们的企业文化。但我们也听过毛栗子永普的这个联创讲，必须得他来做，得联创来做，我不让我的员工来做一档节目。然后我们也看到，比如说像耐听。Nike 这么大的一个 Global 的品牌，其实它的主理人也不是内部的员工
0: 。对，包括像 Jolie， 他用了一个重创的方式，就是至今为止 ，Jolie 的品牌的人其实很少很少会出现在节目当中。就目前大家其实对这件事儿，就是播客到底制作应该用什么样的方式，品牌这边我们听到的还都是五花八门的一些说法和决策了
2: 。对，所以我说我的经验不一定适用于其他品牌，每个人都有自己的考量吧。
1: 对，但是我觉得这也是价值所在，就是我觉得通过我们的节目，我们让不同的主理人，然后不同的负责人，他能够现身说法，去给更多的上下文和背景。因为我觉得，其实我们在外面，我们在自己在收听节目的时候，一档一档的节目，我们看到的是前台最后的这个成果，就是作品。但实际上，主理人他会去跟我们分享他的考量、他的背景。所以，其实对于不同的品牌来讲，他们会看到这些案例。但其实真正最有价值的是案例背后的那个思考逻辑，那些其实可能对他们来讲是更容易去借鉴参考或者去类比对比的，而不是只是前台最后你看到的那档节目是个什么样子的
2: 。就我还想补充一点，就比如说我们做的很多期，他也没有聊飞书，他全期都没有在聊飞书，他分享的也不是飞书自己的理念，但是我的嘉宾选择、他的观点、他的那些，一定是很靠近飞书想传递的一些东西的。其实我有一个选题框架啦，比如说像刚刚我说的这个，就是一种先进的工作方式和工作思维，还有是职场技巧，是为了让大家更好的工作嘛。这个其实也是依托于飞书这个产品的理念。就我所有的内容，虽然选择的不一定是内部，是外部很多嘉宾，但它还是靠近于我们想要的风格和观点。
1: 对这个地方，我特别想去回应一下。听我们这档节目的，因为很多都是播客的创作者还有品牌营销的负责人。那我们今年其实，在 CPA 中文播客奖，我们其实也推出了超频奖，就是做播客营销。然后在我们的这个奖项的设置里面，其实我们在技术类，就是我们其实设了几个类别。就是围绕着营销目标，那我们知道，其实营销目标就是我们的 marketing 或者 business purpose， 其实有几类哈，一类就是品牌建设，一类是产品营销，还有一类就是直接互动。就是说，当我们做一个 campaign 或者做一个营销的时候，我们最直接的目的是什么？其实播客作为一个深度的媒体，在品牌建设就 brand building 这一块我觉得是非常强大的。那其实我觉得今天小北就给了一个很好的一个案例。你看到就是说，虽然他自己负责，就是产品市场，就是核心是要卖这个产品。那这个产品，但是通篇我们看一下聊下来，你看到没有？就是小北一直在聊的，就是说《组织进化论》关注的不是说我们的飞书有哪些功能、有哪些特色、有哪些差异，核心就是在讲这个理念。而这个理念，它其实更多的前时期可能更多的是我们自己在讲，但到后面我们会发现，不管我邀请什么样的嘉宾。但最终，其实他们背后的共性都是代表了一个先进的一个理念、先进的工作方式，包括对于受众的价值，我们希望给他更愉悦的这样的一个职场的工作的这种体验。这其实都是品牌的价值主张，或者说是品牌的这样的一个理念的营销。其实这个是非常难的，就是说真正现在营销，就是我们看大量的达人种草、直播带货。就是说，你去卖你的功能性，卖你的差异，卖你的卖点，卖你的大促的折扣优惠，这些其实是容易的。而且在现在流量环境里面，短视频直播都做得很好了。但是你要真的讲好品牌的故事，讲好品牌的理念、价值主张，就是我跟小北录那期节目里面，其实也有讲，就 pull model 嘛，就 DTC 的核心，就 pull model， 你要去吸引到跟你志同道合的人，然后吸引到这些价值观匹配的人，其实这个是真正的品牌建设。但这个其实就是很难在实操中是很难做的，而播客其实是。如果用的好的话，其实是一个很好的这样的一个过滤器和一个很好的这个做这样的一个品牌建设的。所以韩笑就我们另外一档播客的主持人，当时我们开玩笑讲，知乎喊了很多年就是说种树哈，但我觉得其实播客其实是很种树的，就小红书是很种草的，但播客其实是很种树的
0: 。关于价值这件事儿，当然这个事儿说着有点这个自卖自夸的意思啊，因为大家都知道我是一直专注在播客这一件事上的，也不像艾勇和其他的品牌做播客，大家都会还有自己其他的一些事儿。
1: 咱能不要这样搂草打兔子吗？这个啊
0: ，对，呵呵我想表达一什么呀？其实这个几年观察下来，其实品牌是不是能够进入到播客领域当中来，很大程度上也是他到底对于自己向外到底希望去传递一个什么样的价值理念这件事儿，它是不是思考的足够清晰？反过来说，现在参与到播客当中的企业也可以说大部分都是很优秀的。我觉得就是希望通过这件事儿来让品牌意识到，就是即便说最后可能你的决策最终并没有能够成立，说，哎、呃，我们要长期持续的去做自己的一档品牌播客。因为这事，艾勇，咱们俩之前也聊过，就是对于品牌来说，去决策做这个事儿，其实决策成本是很高的。但是你去了解到播客这个媒介，或者说这一群创作者和听众。包括听 CPA 超频对话这档节目，你去了解其他的品牌在如何去做播客，以及做完之后的一些思考当中，其实是能够有所收获的。就不管说你是一个品牌的负责人还是创始人，其实做播客都是一个你去梳理我到底要向自己的用户去传递什么样的价值。这个梳理过程其实也是播客能够去，就是说你在做新媒体营销这样的一个工作当中比较少有的，能让你这么深度的去思考这个问题的时候。
1: 所以回到我们这档节目哈，《组织进化论》，我对你来讲，现在这档节目它在一个什么样的阶段？你会有哪些挑战？或者你希望未来这个节目如果要做的更好、更上一层楼的话，会有一些什么样的规划和展望吗
2: ？我不知道啊，就是从刚刚聊天中有没有感觉到我对每个问题的回答都很简洁，因为我觉得很多本质的问题就是很简洁，没有那么复杂。那这个播客也很简单。就是向大家传递一些比较好的职场技巧、职场方法，或者职业发展、企业管理的理念、工作方式什么的。我更多会思考这个本质吧，就是我做每期节目都会先问自己：这一期节目我想向听众传递什么？每一期节目我一定会抓这个本质和核心，不会想太多。那《组织进化论》未来不会远离这个初心和本质。
0: 还是一定要让听节目的人，相当于是同样也都是属于把它当成是飞书的用户一样，我们要给用户去不断的创造价值
2: 。我觉得不是把它当成用户，是把它当做一个人，就是这个人在职场里边，我想让他更开心、更有收获，能够获得成长。再往深一层，就是关注人本身，他首先是一个人，然后才是一个职场人。那我抓的就是说，这个人他怎么在工作中更开心一些？听了这个节目，获得一些成长，获得一些精神上的，比如说我们经常传递，就是跟那个刘飞露的建立工作之外的第二叙事，跟还有一期叫不给生活留缝隙，就是不给自己留思考空间。我们这些有时候他都不是让你努力工作的，他是为了让你成为一个更好的人。你不一定要熬鹰工作，那我讲，让你怎么更好的工作？本质上也是希望所有人能够成长，最终的目的是大家能够成为更好的自己。虽然说我有时候在想这个听众想听什么的时候，会思考他怎么能够帮助他的工作和职业发展，但核心来说，那你更好的工作是为了什么呢？还是为了让你自己这个人获得更好的发展吗？这是我抓的最核心的一个点。
0: 那我这么听下来的话，其实组织进化论按照小北的对于这档节目自己的一些理解，是节目本身也会不断的进化的，就是它会更多的去吸引到越来越多的人，发现这档节目能够让每一个听众成为更好的自己。对呀、啊，这听上去突然一下价值感好高啊
2: ！没有没有，因为我核心关注的是人，我会不断的去想这个人在职场中的各个方面，比如说他的职业发展。他的职业困惑，或者说落到一些具体的场景里边，比如说工作中遇到的具体问题，怎么催人？如果那个被老板批评了怎么办？那这个可能是很场景化的。但是抛开具体场景的话，我也会聊一些职场外的。但这个职场外更多是说你怎么处理你和工作的关系，然后让自己成为更好的自己。无论是和工作相关还是无关，那个底层都是让这个人更好。所以未来我可能会从怎么成为一个更好的人的角度出发，各方各面都可以去探索。我的选题框架也会更加丰富一些
1: 。我觉得就是把成长作为一个相对终极的一个话题，我觉得还是蛮受用的。就是说对整个平台来讲，因为每一个人可能第一在过程当中哈，我觉得就是说可能在这一家公司，可能在另外一家公司，有可能自己是创业者，到了另外一个阶段，可能又变成一个打工人。就职场其实就是人的人生当中的一个组成部分，我觉得有各种可能。但是从飞书的角度来讲，每一个人作为一个就是讲的具体的人、真实的人，然后他自己的自我成长和发展，其实一个一个的具体的真实的个体加总起来，才构成一个真正的所谓的职场。所以我觉得这也是另外一个维度，就是飞书或者组织进化论作为一档企业做的播客节目，但是能够获得这么多的 C 端用户的这样的一个正反馈。我觉得其实对听我们超频对话的这个，不管是内容创作者，还是品牌要做品牌播客的这个营销负责人来讲，应该都会有蛮大的启发的吧。那今天我们就到这里吧，非常感谢啊，小北抽出宝贵的时间。我们现在应该已经到晚上十点半了，大家小北还在办公室跟我们一起来录这期节目。那我们也希望听这期节目的能够从一个具体一线的操盘手。这里能够听到很多人会关注的《组织进化论》这档节目背后的制作人的一些思考。那在此感谢小北，下期再见
2: ，拜拜。